0: Salut! Eu sunt Adi Sandu și tu asculți România Autovofis. Alături de noi astăzi este Maria Predoiu. Bun venit Maria! Bună, Adi! Maria are o experiență foarte vastă în marketing mai ales. Nu o să stric surpriza și o să o las pe ea să ne spună, că spune mult mai bine și articulat decât mine. Este în prezent un antreprenor, este cofondator al Cureizer.com, despre care, din nou, tot Maria ne va spune un pic mai târziu, așa că o să-i las ei plăcerea să spună un pic despre cariera ei de până acum.
1: Primul rând, bună, Adi și ascultătorilor tăi. Mult, mult succes cu proiectul pe care l-ai demarat de câteva luni și pe care, lui l crești frumos și cu seria aceasta de podcast-uri. Merci, frumos. Mă bucur mult că un om ca tine, care e atât de bine echilibrat și atât de bine ancorat în ce contează, s-a gândit să facă pasul ăsta spre a le oferi și altora un gram de echilibru și un gram de voie bună cu sens. Despre mine, câteva câteva lucruri, număram când îți răspundeam la una dintre întrebări, Ani de experiență în diverse domenii, partea bună e că ei sunt intersectați atunci și nu par la fel de mult ca atunci când îi aduni. Am, într-adevăr, vreo 16 ani de de marketing în Procter Gamble, unde am început, când eram încă pe de facultății, ca intern în, în departamentul de marketing și am crescut, am evoluat, am învățat continuu, am schimbat extraordinar de mult în anii ăștia și am ajuns, practic, trecând prin diverse roluri locale, internaționale, să conduc departamentul de, de marketing pentru South East Europe, pentru 10 piețe, după care am făcut un shift în zona de capabilities, și în zona de capabilities, unde cred că mi-a fost sufletul de la începutul carierei într-o formă sau alta, am făcut parte de strategii, dar înainte de asta am făcut mulți, mulți ani de uh, training, nu doar ca și trainee, ci și ca trainer, ca și coach, ca mentor, ca menti, ca și coachi Apoi, uh, o parte foarte frumoasă a carierei mele, care încă este desfășoară, uh, este partea de apartenență în Asociația Industriei de Marketing și Comunicare, NIA, unde și acolo am fost și încă sunt de vreo 5 ani de zile în bordul asociației, am fost președinte doar ani și jumătate, acum sunt în continuare în bord și în senatul asociației, iarăși o parte care combină zona de marketing, cu zona de a crește oameni și cu zona asta de a crea ecosisteme în care ajută atât oamenii să se dezvolte, cât și businessurile să se dezvolte.
0: E foarte um, interesant asta. Și... E prima oară când aud că o asociație profesională de genul ăsta are un senat, mă amuză, denumirea. Da. De Dar știu că este... Practic, asociația fundament pentru tot ce ține de advertising la nivel internațional și în România este foarte cunoscută și cred că activitățile pe care le faceți acolo sunt cu adevărat transformatoare pentru domeniul
1: da, este cu siguranță una dintre cele mai mari asociații uh, ale industriei la nivel global, uh, de asemenea cea mai mare și cea mai longevivă la nivel local, dintre cele mai sunt și alte asociații. Mai noi, care dezvoltă talentele în zona de marketing, vorbim de ADC și alte asociații, dar cu siguranță este genul de asociație care în afară de faptul că este interlocutor cu legislativul sau cu executivul în diverse demersuri care țin de strategia de țară sau de de legile pentru industria asta, se ocupă foarte mult de creșterea talentelor. Și sunt proiecte foarte frumoase în zona de creștere a talentelor și cred că acolo am simțit cel mai tare vibrație, mult mai mult decât în legislativ. Legislativul era o chestie de trebuie să facem, că altfel nu putem să funcționăm, dar zona de creștere a talentelor era o, este în continuare o zonă unde am foarte mare pasiune. Că vorbim de școala, că vorbim de programele care se adresează studenților sau profesorilor universitari din zona academia, programe care realmente se concentrează pe a transfera din business în educație și a crește împreună un pic mai frumos. Și de vreo 2 ani de zile uh, am, bine, de vreo 2 ani de zile am făcut pasul concret cu acte, că altfel la nivel mental fac pasul ăsta cred că de vreo 7 ani de zile. Am pășit în antren- antreprenoriat uh, și printre alte proiecte, tot în zona de creștere a oamenilor și zona de capabilities, uh, am lansat vara trecută, alături de o echipă foarte frumoasă, suntem patru parteneri. Acest proiect care se numește curizer.com și care este un uh, hub integrator de soluții de lifelong learning. Dacă vrei uh, am pornit de la fi un fel de booking.com pentru piața trainingurilor și vorbim despre ceea ce facem noi astăzi ca un uh, one stop concierge pentru orice soluție de învățare continuă. Ai o nevoie conștientizată până la capăt sau început de con- cu început de conștientizare, vin o la noi și noi te ajutăm să găsești soluția potrivită pentru nevoie în așa fel încât să te dezvolți ca individ sau ca echipă sau ca organizație.
0: E foarte interesant subiectul ăsta și foarte, foarte interesant nișa pe care v-ați ales-o să, să mergeți pentru că și eu sunt de părere că în România cel puțin în România, nu știu foarte bine în afară, este o oportunitate uriașă pe această învățare continuă, cum i-ai spus tu, acea dezvoltare pe care o faci și după ce ai ieșit din școală, și după ce ai ajuns, nu știu, un middle manager pe undeva sau chiar top manager, dacă ajungi să spui, gata, eu am învățat de acum, hai că vă arăt eu ce știu și nu mai vreau să aud altceva, și sunt destui care consider așa, practic lucrurile nu merg foarte bine și chiar sunt curios să-mi spui cum, cât de dificil este pe această nișă în formare, ca să spun așa, în care nu știu cât de mulți sunt clienți pe piață, oameni, persoane fizice, să zicem, firmele poate, mai ales multinaționale, știu și au această cultură de a investi foarte mult și de a, în dezvoltarea oamenilor, dar Persoane fizice care zic, domne vreau să învăț ceva nou, vreau să mă dezvolte pe area respectivă. Cum funcționează?
1: Păi, uite, o să pornesc așa un pic cu perspectiva globală, nu? Că noi așa am învățat să facem, să pornim întotdeauna cu big picture și apoi să ne gândim. Pentru că asta îți dă până la urmă energie și uh, sentimentul că este ceva important și apoi te duci la pașii mici prin care paș lucrurile să se întâmple. Big picture, piața globală de lifelong learning, da, de învățare continuă în rândul adulților este cam la fel de mare ca piața aparatelor de telefonie mobilă. Este o piață foarte, foarte mare și care crește double digit de ani de zile. Și toate statisticile în domeniu spun că acest ritm de creștere se va accelera odată cu nevoia de reskilling, care apare mult mai frecvent. Dacă ne gândim la generația părinților noștri, ei terminau școala, intrau într-un job și stăteau toată viața în jobul respectiv. Când cineva făcea o schimbare de job în timpul vieții, era deja rebel. Mergem la generația noastră Generația noastră Probabil că o să ajungă să schimbe undeva Pe la vreo șase-șapte joburi În timpul vieței active Și apropo, deja nu vom mai vorbi de viața activă Care ține până la 65 sau 67 de ani Când se iese la pensie Pentru că conceptul ăsta de pensie Începe să dispară ușor-ușor De ieșit la pensie, cel puțin
0: Nu cred că o să mai avem unde ieși noi nu intru în partea
1: cealaltă legată de bugetele de pensii și așa mai departe, dar conceptul de încetarea vieții active începe să se perimeze. Și de asemenea, viteza de schimbare care provine cu siguranță din zona zona tehnologică, de schimbare economică, de schimbarea mediului de business social și așa mai departe este mult mai mare decât a fost vreodată în istoria omenirii, iar noi ca și oameni pentru a fi, nu doar adaptați la lumea din jurul nostru, dar a fi chiar, cum să spun, în poziție să ne bucurăm de lumea din jurul nostru, trebuie să învățăm continuu. Pentru că dacă nu învățăm, rămânem foarte repede irelevanți. și, din nou, vedem în jurul nostru foarte multe cazuri de felul ăsta, da? Generații sau comunități care au ajuns să fie irelevante față de timpurile în care se, se găsesc. Deci asta, este, asta e o perspectivă. Piața cu siguranță este în creștere și nevoia de învățare continuă crește. Alte, alte puncte de, de reper da? În țările cele mai dezvoltate în care există date apropo de, de bugetele care se investesc în zona de lifelong learning, avem niște cifre chiar interesante. De exemplu, în, în state, știm foarte bine că statele știu să-și scoată date și să monitorizeze orice tip de, da- de piață, business investesc cam 1% din cifra lor de afaceri în pregătirea angajaților, da? care e evident un commitment din partea businessului ului ca, business care au această cultură și înțeleg că atunci când îți crește angajații, vei avea o productivitate mai mare și vei avea un return economic mai bun.
0: Exact, că până la urmă nu o face nimeni că, nu știu, așa îți spune status sau că așa dă bine și toate companiile private fac asta pentru a obține, până la urmă, mai mult profit. Dar obții mai mult profit pentru că ai angajați mai productivi, mai capabili, cu capabilități, de fapt, mai, mai ridicate și
1: mai bun. Uite, apropo de zona asta sistem, Am tot căutat studii pe domenii de, pe diverse schiluri să înțelegem un pic impactul în business atunci când investești în formarea unor skill-uri cu angajații tăi. Și am găsit, de exemplu, că în zona de comunicare, acele companii care investesc în ai ajuta pe oameni să comunice mai eficient unii cu alții, au o productivitate undeva între 20 și 40% mai mare, productivitatea resursei umane. Da, și uh, zic lucrul ăsta că, uite, tu ai scris dimineață articolul în care povesteai de cele mai uh, uh, bune trei traininguri pe care le-ai făcut tu și vorbeai de PCM, da? Process Communication Model, ca fiind unul dintre cele mai bune programe de training pe care le-ai făcut pentru că te-au ajutat să înțelegi mai bine pe cei din jur să te înțelegi mai bine pe tine.
0: Pentru și, mine, siguranță... sigur, totul e re, relativ, dar pentru mine uh, este clar de departe unul din acele traininguri, uri opening care m-au făcut efectiv de la o zi la alta să, să văd lumea altfel.
1: Categoric. Și mă, mă identific foarte mult cu, cu partea asta. Mă amintesc că poate la, la începutul carierei veneam cu foarte mult bagaj de acasă. Evident că ai mei au vrut să-mi dea un bagaj cât mai bun, dar au mai scăpat acolo prin, prin geamantanul personal și, să spunem, niște ambalaje care nu erau neapărat de ajutor. Și da, veneam cu un set de prejudecăți, apropo de ce înseamnă, nu știu, om bun, om rău, om de ajutor, om care nu-i de ajutor și așa mai departe. Ei, după ce am făcut, nu am făcut PCM, ca și training, am făcut uh, alte tipuri de traininguri de comunicare. Am înțeles că, nu stai puțin, că a fi judgmental înseamnă, din start, că pun bariere eu mie și, de fapt, uh, cel mai bine este să văd în fiecare om din fața mea ce are de oferit, ce aturi are omul respectiv și să re- relaționez cu omul respectiv prin prisma punctelor forte pe care le are sau a stilului personal pe care le are. Și asta face colaborarea și comunicarea mult mai uh, uh, benefică și mai uh, aduce avantaje reciproce până la urmă și bucuria colaborării e mult mai mare. Da, și lucruri de genul ăsta le-am învățat pentru că am fost expusă. Am avut norocul să fiu așa într-un Ivory Tower care m-a expus la contentul potrivit, la momentul potrivit. Dacă e să ne întoarcem acum un pic mai aproape de casă, da, aici, în, în spațiul ăsta virtual în care comunicăm noi dacă e în același oraș din lumea asta, Lucrurile nu mai sunt chiar atât de roz. Pe de o parte avem, aș spune eu, bucuria, norocul că au venit foarte multe multinaționale care au adus, odată cu ele, cultura asta de a-și ajuta angajații să crească, de a-și dezvolta angajații. Și, desigur, că investiția pe care companiile astea o fac în angajație e o investiție cu return economic foarte clar. Da? pe care l-au învățat în alte țări și l-aduc aici. Dar e un lucru foarte bun, pentru că oamenii cresc în chestia asta. Dar doar o parte din economia noastră este reprezentată de, de multinaționale, Firmele care sunt mai românești, mai regionale, aș spune că sunt în zona în care încep din ce în ce mai mult să recunoască necesitatea, dar nu sunt încă acolo. Da? Dar vedem așa că se destelenesc un pic lucrurile. Fie pentru că încep să angajeze manageri care au în spate niște ani de multinaționale, fie pentru că încep să apară toate asociațiile astea care aduc împreună lideri sau manageri de companii și se inspiră unii pe alții. Deci deia că începe să creeze cumva contextul pentru a, a se înțelege că până la urmă investiția în formarea angajaților e o investiție care nu ține de CSR, e o investiție care ține de, de business și de productivitate. Exact. Niște repere, așa ca niște cifre, sunt niște studii Eurostat și o să-l citesc pe unul care raportează realitatea la nivel anual. La nivel anual în România, cam 7% dintre adulți sunt implicați, se implică în activități formale sau informale de învățare continuă, media Europei fiind la 45%. Iar țările unde sunt politici publice foarte active, deci dincolo de zona de companii Mai sunt și politici publice foarte active în lifelong learning, sunt undeva pe la 70% și, Deci noi 7%, Europa 45%, Scandinavie și Elveția 70% E un decalaj destul de semnificativ
0: Partea bună, ca în multe, în multe domenii pentru România, este că avem mult loc de creștere ei, exact, zic? ne luăm avânt Noi avem mult spațiu înainte și totul este să țintim acolo și să dăm tare în direcția respectivă
1: Așa e, așa e Și uite, cumva văzând cifrele astea, știi, poți să-ți pui întrebarea Mă, dar de ce am început în România? Că e piața încă foarte mică față de multe alte țări Pe de altă parte poți să privești optimist și să te gândești, da, dar tocmai pentru că atât de mic procentul, e spațiu de creștere. Eu cred că oportunități sunt peste tot, nu cred că există țara care a găsit soluția absolută și unde nu mai este o potențial și cred că la noi, în mod specific, suntem o țară care se dezvoltă rapid și chiar dacă suntem noi negativ de multe ori, uitându-ne în spate, mamă, uite unde suntem după 30 de ani, realitatea este că am făcut progrese foarte mari, foarte repede față de multe alte țări care au avut sute de ani să facă progresele pe care le-am făcut noi. Așa că eu cred că suntem într-un moment în care devenim din ce în ce mai receptivi, și, practic, noi ne dorim să fim o voce care, dacă vrei, ajută acest ecosistem de învățare continuă să, să explodeze pozitiv, da? să, să crească exponențial.
0: Aș fi interesat cum vezi tu rolul acestei dezvoltări continue în echilibru dintre viața personală și viața profesională, sau un echilibru overall, ca să spun așa.
1: Da, că știi acum teoria mai nouă este că viața profesională și viața personală nu sunt două vieți distincte, e aceeași viață doar că trebuie să faci un energy management, nici măcar un time management eficient încât să-ți susții prioritățile. Să știi că eu cred foarte mult, o să spun așa, părerea personală și câteva experiențe personale Și evident că am căutat să văd dacă există și studii care confirmă experiența mea personală și sunt
0: a... normal, <laughs> să nu și datele care să susțin argumentele, bineînțeles
1: Categoric, categoric Păi, uite, eu uh, am avut acest struggle de work-life balance, îi se spunea la momentul respectiv mai ales în momentul în care au apărut uh, copiii în viața mea. Ei bine, n-au apărut așa din eant, ci mi-am dorit copiii, uh, uh, am muncit la asta și ei au venit. Dar, uh, da, ideea este că până în momentul respectiv, uh, tot ce însemna de priorități în viață, da, era o, foarte frumos, dar real, realitatea este că n-au susit niciun, niciun clash major de priorități. Eu munceam foarte mult ceea ce făceam, soțul meu muncea și el foarte mult și lui îi ceea ce făcea. Și atunci ne întâlneam seara târziu sau un weekend și nu aveam o tensiune reală a priorităților. În momentul în care am devenit mamă și am început să înțeleg ce important este să am timp activ cu copiii, să am energie, să am bucuria de a mă juca cu ei, să fiu prezentă acasă, atunci am început să am uh, o tensiune reală între uh, business tripuri și uh, nici măcar nu vorbesc de uh, serbări sau aniversări, că și acolo erau puncte de tensiune, dar uh, am crea un timp suficient de mare pentru jocuri zilnice cu, cu, cu copiii. Și uh, în momentul ăla, întâmplarea face că Focusem în, în Proctor un, un training pe care l-ai făcut și tu, Seven Habits of Highly Effective People. Și era toată povestea aia, cu să încep cu finalul, la început, să te gândești unde vrei să ajungi, să stabilești prioritățile în viață, rolurile prioritare pe care vrei să le ai și care sunt cei mai importanți oameni în viața ta și ce le oferi acelor oameni. Deci a fost un training pe care l-am făcut la momentul potrivit. M-am și calificat apoi ca și trainer, după cum foarte bine știam și ținut programe de training împreună. Și de câte ori uh, am ținut câte un training, de atâtea ori mă gândeam dacă eu vin în fața participanților și sunt ipocrită sau dacă sunt în fața participanților onestă. <laughs> da.
0: faci, ce, faci, ce, faci ce zice popa, nu ce face popa, să nu, să nu se aplice exact, zic Exact. Da.
1: <laughs> dacă vorbim despre uh, roluri și priorități și uh, cât de important este să stick to your priorities, sunt pe bune acolo, stau doar, țin o, o teorie unor participanți. Și um, pot să spun că faptul că am fost și trainer la programul ăsta nu știu, șapte ani, opt ani de zile, m-a ajutat să fiu eu foarte disciplinată și să-mi resetez eu priorități. Îți dau câteva povești. Ziua băiatului meu este pe 16 mai și în fiecare an pe 16 mai, adică undeva prin martie, mi se anunța că pe 16 mai o să avem o întâlnire foarte importantă la nivel de leadership team. Orică ne întâlnim uh, bordul local, orică vine cineva din bordul regional, or chestii de genul ăsta, care presupuneau travel și a plecat de acasă. Cred că 4 sau 5 ani la rând, an de an, am schimbat agenda tuturor, în așa fel încât să nu am meeting de ziua fiului meu. Și am reușit de fiecare dată. Da? s Era cu ceva secret, cu ziua. Da, schimbat.
0: Era, <laughs> da, un un era o zi de, de test. Da,
1: exact. Era un test, da. Partea bună e că pe 20 mai aveam trainingul și <laughs> trebuia să mă duc acolo în fața participanților să le spun că ai really do my stuff. <laughs> da. <laughs>
0: Într-adevăr, chiar la Seven Habits era conceptul acela, chiar și pentru participanți, nu numai pentru noi, ca și facilitatori. Teach to learn. Dacă înveți, un anume concept cu scopul în minte de a-l preda mai departe altora, îl vei internaliza mult mai bine și eficient. Și așa că și pe mine, aici sunt perfect de acord, și pe mine m-a ajutat să facilitez trainingul respectiv, chiar mai mult decât doar că am fost participant la un moment dat, pentru că tot repetând niște lucruri și explicând altora cum e mai bine să setezi niște priorități, N-aveam de ales decât să mi le setez și eu pentru că chiar ar fi fost foarte ipocrit să mă duc acolo și să să, și să spui mă,
1: ceva și să fac altceva. Da, să fac cu
0: totul altceva, da. Nu vin la training pentru că am o problemă. Ai, ai un meeting. Am un meeting, mă scuzați, revin în două ore. Da. da, absolut. Ce sfat ai avea pentru cineva care își dorește un echilibru mai bun în viață? Ca să nu spunem în viața între viața personală și profesională Cum ai zis
1: Păi, nu pot decât să spun despre Dacă vrei, rețeta mea Și rețeta mea este să-mi fie foarte, foarte clar Care sunt prioritățile Și care sunt acele roluri prioritare Pentru mine în viața Și în diverse momente am avut Diverse roluri care au Ținut cumva primele trei poziții Că în teoria zice că undeva între 3 și 5 roluri Poți să îndeplinești cu excelență Mai mult de 5 roluri nu poți să faci și, de exemplu, un rol poate să, pentru mine, evident, primul rol de departe este rolul de mamă. Mi se pare că dacă am ales să intru în, în zona asta, am o responsabilitate și o bucurie și depinde de mine și de soțul meu cum ne, ce șanse le dăm copiilor în viață, în mod real. Și e primul rol de departe. Și apoi, de-a lungul timpului, am avut diverse roluri pe locul 2, pe locul 3 și, uite, am avut o... O perioadă, de exemplu, în care nu prea m-am pus pe mine, pe primele cinci locuri, că am zis că sunt, am combustibil duc, nu trebuie să am mare grijă de mine. Acum cred că sunt undeva pe locul 2, pentru că își conștiențez că dacă nu am eu grijă de mine în mod activ, da, de sănătatea mea fizică, mentală, relațională, combustibilul ăsta se apropie de final. Da? Nu e un combustibil fosil, dar oricum...
0: Sharpen the soul, cum era în Seven Heavens.
1: Sharpen the So era, da. Și apoi, de exemplu, am un, un rol acum foarte, foarte important și cred că tot timpul a fost undeva pe locul 2, locul 3, zona asta de împlinire profesională. Și împlinirea profesională pentru mine a fost de fiecare dată o chestiune foarte tangibilă. Acum este evident partea asta de a reuși să creștem riser-ul și să-l aducem la a atinge suficient de multe vieți încât să make a difference, da? De-a lungul timpului, dimensiunea profesională a însemnat mai multe lucruri. A putut să însemne, nu știu, să cresc echipa, să facem, nu știu, zona noastră, sau zis Europe, sau Balcanii, sau depinde de regiunea pe care o aveam, să fie recunoscută în Europa pentru nu știu eu ce chestii, da, are o chestie foarte clară, nu zic doar să, fiu, să am succes profesional, nu, e ceva concret. Apoi mai este foarte important sper să nu se supere soțul meu, că zic că e undeva locul 3-4, <laughs> da. Dar iarăși e o zonă foarte importantă în care, în, iarăși în diverse momente, relația cu soțul a urcat vertiginos în top, pentru că nu știu erau copii mici, puneau foarte multă presiune pe viața asta zilnică și nu mai aveam timp să mai comunicăm decât dacă ne planificam pe bune. Adică nu comunicam decât urgențe. Și atunci am zis ok, trebuie să ne prioritizăm menținerea sau dacă vrei creșterea relației noastre, pentru că dacă nu o prioritizăm, noi nu să se întâmplă, să se degradeze. Și făceam tot felul de chestii care presupuneau planning, presupuneau timp și presupuneau evident și bucurie. Ieșit, mers la diverse, nu știu, chestii pe care le experimentam împreună pentru prima dată, dar făceam lucruri foarte conștient și nu lăsam agenda de business să intervină în planul ăsta pe care noi îl, îl aranjăm. Deci asta cred că este ăsta e sfatul pe care pot să-l dau să se gândească la, la viața lor din toate punctele de vedere, profesional, relațional, sănătate fizică, mentală și așa mai departe, și să-și stabilească cele mai importante priorități și apoi să-și organizeze energia, banii, timpul în sinergie cu, cu rolurile astea. Da? Și atunci când vine o chestie de pe planul 7. Și încearcă să-ți invadeze agenda sau portofelul Sau, știu eu, rezervorul de energie E foarte ok să spui nu A, ah, desigur că trebuie să te aștepți că vei pierde niște lucruri Dar faptul că le pierzi pe alea Versus faptul că le câștigi pe
0: celelalte E mult mai puțin important Dacă ai setate prioritățile clare Știi ce așteptări ai și tu de la tine Și alții te asigur că știi ce așteptări de la tine Și atunci e mult mai ușor să iei decizii și să spui și nu, că până la urmă și a spune nu e o artă pe care nu toți o nu toți o stăpânesc foarte.
1: Să spui nu, în prima dată e să spui nu cu tine și apoi cum comunici acest nu în exterior.
0: Corect. Cu siguranță. Corect. Dacă ai avea o, nu știu, o carte, un film, podcast, ceva o recomandare pentru ascultători, ceva ce ți îți place foarte mult.
1: O să povestesc despre mai multe. De exemplu, o, o carte care are și echivalent în TED-uri și în multe articole online este Greed, de Angela Duckworth. E o carte care, pe care eu am citit-o și care m-a ajutat foarte mult atât în rolul meu de mamă, cât și în rolul meu de, o să spun, lider, deși nu îmi place neapărat... Da, să folosesc cuvântul ăsta în acest context. Dar cumva în partea asta de, de a lucra cu alți oameni și să să știu cum pot să motivez oamenii din jurul meu în funcție de butoanele pe care le are fiecare. O carte foarte, foarte, foarte utilă. Din nou, în primul rând ca mamă. Apoi să recomand un documentar pe din care m-am inspirat foarte mult, pe zona asta de deschidere, de a vedea multiple perspective, abstract se numește. E un documentar pe Netflix care vorbește uh, mai multe episoade, care abordează diverse teme de design. Și mi-a plăcut foarte mult să văd zona asta a designului aplicată în diverse domenii, de la, nu știu, design de mașini, la design de încălțăminte sport, la design de, știu de zona asta de design interior și așa mai departe. Și mi-a plăcut foarte mult, nu pentru că aș eu un designer, că nu sunt, dar mai degrabă pentru că m-a ajutat să experimentez frumosul și energia care îți vine din frumos în toate domeniile astea. Și cred că ăla a fost momentul în care mi-am dat voie să fiu un pic mai mult atentă la frumusețea experiențelor și nu doar la utilitatea lor. Da, și un alt, un alt documentar pe care l-am văzut de mult înainte de a, apără, de a fi mainstream, dar m-a făcut să-mi resetez niște, uh, niște paradigme, a fost Minimalism, care te ajută să te întoși la esența vieții. Dar ce contează? Știi, și să permiți, din nou, e vorba despre alegere, da? Uh, ce contează real și cum îți construiești viața, mediul, ziua pornind de la ce contează și eliminând, spunând foarte, foarte multe nuri de la garderobă, la cum arată casa, la cum arată ziua, la cum arată vacanța, cum arată bagajul de vacanță și toate celelalte. Asta ar fi câteva
0: câteva... Diferit, exemple. diferit într-adevăr, e, m-ai făcut curios. Îți <laughs> urez succes cu proiectul tău, QRiser.com pentru ascultătorii noștri invit să intre pe platformă și să vadă ce training-uri găsesc acolo, e ca un meniu de training-uri, poți să-ți alegi de toate pentru toți mi se pare super interesant și de super mare folos pentru noi și aștept cu nerăbdare să auzim și alte borne atinse cu proiectele tale.
1: Mulțumesc frumos, Adi, și eu îți doresc mult, mult succes și îți mulțumesc că mi-ai adus mai mult decât un strop de zâmbet astăzi prin discuția noastră.
0: Mersi și eu, toate bun.
1: Zici faină. Pa, pa.
0: Ai ascultat România Out of Sunt Adi Sandu și te aștept și săptămâna viitoare la un nou episod, cu un nou invitat să vorbim despre Work-Life Balance. România Auto of poate fi ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau pe site-ul amasandu.ro. De asemenea, pe YouTube găsești varianta video needitată. Pentru episoadele viitoare, abonează-te la podcast în aplicația ta preferată și la newsletterul lui Sandu în secțiunea dedicată de pe site-ul amasandu.ro. Dacă vrei să susții acest proiect, spune-le și prietenilor despre el, prin viu grai sau prin share în rețeaua ta. Mulțumesc!